0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了云间韵致，今天我们要讲变革中痛苦的狂奔。话说明朝的末期，社会矛盾日趋复杂，文人们普遍极度痛苦，于是。在那种尚泰的姿媚书风为主流的时尚之下，萌发了一股尚狂卷之美的思潮。狂草起于唐代，但是“狂草”这个名字是明代人的发明。这个时期以狂怪著称的一批书家成了时代的标志，他们就包括徐渭。王铎、张瑞图、黄道周、倪元璐等。我们先说徐渭。徐渭是个大才子，文学家、书画家、戏曲家，还是军事家。但是他一生饱经磨难，他九次自杀却不死，被囚禁了七年，晚年贫病交加。藏的数千卷书变卖殆尽，他就是这样一位人。那么徐渭是狂怪书风的典型代表，他的书法成就最能反映明末思想文化以及审美观念方面的巨大变化这个现实。以前说董其昌破坏了墨法，因为董其昌。把水墨画的墨法技巧引入了书法，而徐渭就破坏了笔法。明末的书法正在从文房把玩转向庭堂展示，这是一个重大的审美变革。那些传统的卷轴、手札、那些小作品正在被这个。高大的中堂行草书所代替，在这种新的形式中间，徐渭就彻底改变了传统的笔法，而注重于表现己意，就是自己的用意。这与他吸取了宋人的上意书法，以及他追求艺术的个性化关系极大。在他的代表性作品中间。我们可以清楚的看到，徐渭借鉴了绘画的点画表现手法，可以说是创造性的破坏了晋唐的传统笔法，这展示了一种特色，就是书法在走向美术化倾向，这是明朝的一个突出现象。袁宏道称徐渭说。他是自林之侠客矣，是自林的侠客。我们再说王铎，王铎本是明朝的官员，他是一个书法全才，个体皆能。可惜明朝灭亡，他就成了降清之臣。那么降清之后，书法就成了他那种二臣矛盾心理。和落寞情怀的排遣方式，他的作品就由明朝时期那种扛鼎之力、奋发之气，转为了理性与孤冷，书风更加成熟老辣，技法达到了真与化境。从作品的个性来看。王铎的书法是在传统与反叛的交织中，蕴含着更多个人的苦闷、焦迫、退丧、无奈等等这样一些情绪，这就使他的作品挥洒出一种独一无二的书风。最突出的是那种左突右冲的险绝不羁。与激烈的情绪宣泄，我们选他的代表作品，譬如《洛州香山诗轴》等这些作品，整体的字符就可以看出来，那种柳条一般左右摇曳飞舞的惊险之美是他的特色。另外，还有他用的涨墨法等等一些大胆的尝试。这都充分表现了他在晚年颓废、牢骚以及悲剧情怀。那么，明末丑怪狂卷为美的书风走得最远的是张瑞图。张瑞图已经不满常规的书写方法，而是横截翻折，造成一种激荡跳跃的声势。和剑走偏锋的感觉，犹如在画符一般。另外，黄道周他是明末的学者，学术成就还挺高，而且是抗清的民族英雄。他的行草书堪称是奇绝、刚健、雄劲、奔放，显出一些狂野之气。还有倪元璐。也是明朝官员，北京失陷以后，他自义殉杰，后人称他有三旗三族。三旗就是说，比旗、自旗、革旗；三族叫士族、义族、运族。那么王铎、黄道周、倪元璐在明末还称为叫明末书坛三株树，这是三棵树。三棵狂怪的、痛苦的又悲壮的树，当然徐渭更过激，他是极度痛苦的一棵树。那么，这种狂怪书风是怎么形成的呢？明朝的末期，政局昏暗，思想文化禁锢。我们说的如上这几个书法家。都在残酷的政治斗争中间受到了极大的伤害，徐渭和张瑞图都被打入牢狱，王铎则经历了降清的痛苦，所以他们对社会的腐朽和呃败落有深刻的认识以及极度的痛苦。正是这样的社会，这样的人群就掀起了一次大潮。狂怪形式就是他们的变革。当然，还有一个重要的理论基础，就是王阳明的心学。心学在当时流行起来。那么，心学提倡叫“心明便是天理”，不是以前所谓的“天地之理”。现在，天理在内心，心明就是天理。这个口号非常厉害，他把道德建立在人的心灵之中，这就为书法强调感性和自我意识找到了理论依据和行动指南。另外，当然还有一些物质条件的影响。这个时期，专门悬挂书画的那种高大的展厅出现了。原来传统的小幅的手札。就显得弱不禁风。高大的作品，还有墨色的极度对比变化，成为明末的时尚。显然，书法家是书法的决定性因素，也是整个书法史推动的内在动力。那么，解读书法家是我们书法史说系列最为重要的内容。我们近期决定就推出书法家段子了，敬请朋友们关注和互动。我们决心在新的一年里有新的气象、新的风格。谢谢大家，听段子学书法，我们下次再见。